Устины Шкамалейн для детей среднего школьного возраста. По книге и Устина Малейна Мои воспоминания. Текст подготовила Ирина Серапинения, читает Лев Литвинов. Глава седьмая. Первые рождественские вакации. Славленные вместе с отцом. Помещики Кегели. Помещики Храмцовы. Петр Григорьевич. Деревня Ведного. Жизнь крестьян зимой. Игру у проруби. Занятие пением с отцом. Наступило 21 декабря, и мы получили отпускные билеты. Нас отпустили до 8 января. Отец приехал за мной еще утром. Не могу описать той радости, с какой я встретил отца, и того нетерпения дождаться часа, когда мы поедем из города домой. Отец велел мне взять обиход с собой, чтобы дома получить пению. Мать, бабушка, сестра Катя и все домашние встретили меня с радостью, а мать и со слезами. «Устинушка, сколь ты худ и мал, верно, во всем классе меньше тебя и нет никого». «Нет, маменька, Петр Козырев меньше меня», — отвечал я. Отец сказал матери, «Пробери печь, да выймуй Устинушку, да посмотри на его руки». А на руках у меня были болячки. Мать взяла меня с собой в печь, вымыла, надела чистое белье и все смотрела на меня и говорила, как я худ. Отец отвечал ей бодро, «Ну, будем беречь Устинушку». Изжарим гуська. Вот, слава Богу, дождались мы и великого праздника Рождества Христова. Я пошел к утренней, которая продолжалась долго. У меня зябли ноги, руки, я вообще весь прозяб, церковь была холодная. Раза три во время утренней я входил в алтарь, и там уже ровнее грелся. После утренней уговорились мы, братья Садиковы, Ваня Николаевский и я, идти славить Христа между своими, духовными. Спевшись предварительно в доме моего отца, мы пошли к старшему священнику Судакову. Прославили у него Христа, и он дал нам всем денег. Мне пять копеек серебром, как крестнику. От Судакова отправились ко второму священнику, отцу Николаю Сретенскому. От него к дьякону и ко всем причетникам. В каждом доме пели Ермос «Христос рождается», «Тропарь Рождество Твое, Христе Боже наш», Кандак Дева Днесь Пресущественного рождает, и Ирмос Любите Убы нам, а в заключение многое лето. Везде нам давали деньги. Потом, уже из дома, я отправился с отцом, дичком Садиковым и его детьми, славить Христа в село у крестьян. Отец и Садиков взяли мешки, так как за славление давали где деньгами, отцу и Садикову по две-три копейки серебром, а нам большей частью по грошу изредка по копейке серебром, а где овсом, каждому по мерной чашке. Овес мы высыпали в мешки. Обойдя дворов 10-12, мы пошли домой, так как время приближалось к обедне. Зазвонили к обедне литургии часов 8 утра, если не позднее, хотя утренняя окончилась около 5 часов утра. Звон продолжался долго, а сама обедня и еще много дольше, так что из церкви домой мы пришли часов в 11 утра. Отощав во время поста от суровой пищи, мы с великим удовольствием и радостью разговелись, чем Бог послал. Не забыт был и гусь, как самое главное и лакомое кушанье. По заведенному обычаю, весь притчат села Кушалина в первый день Рождества Христова ездил славить к местным помещикам. Отец после обеда запряг лошадь, взял меня 
и пригласил ехать вместе с нами священника Судакова. Когда мы уселись и выехали на улицу, то увидели, что выезжают из своих дворов все члены причта. Священник Сретенский, диакон Марковин и дьячок Садиков с сыном Ваней. Все мы поехали через деревни Вельшина и Надинская в сельцо Перелоги к помещикам Кегелем. Кегель пригласил всех нас в зал, где, остановившись перед иконой, мы начали петь сначала «Ермос Христос рождается», потом «Тропарь», и так далее, пока не спели все, что положено. Пение получилось стройное и умилительное. После окончания его растроганный хозяин Леопольд Феликсович Кегель пригласил священников и диакона в зал. А жена его, Ольга Андреевна, подойдя к отцу и остальным причетникам, сказала «А вы, Михаил Иванович, Иван Степанович, Иван Дмитриевич и Арсений Васильевич, пожалуйте сюда». И, проводив нас в комнату смежную с передней, предложила расположиться в ней. Конечно, и мы прошли за родителями. Здесь считаю нужным описать владельцев села Перелоги. Леопольд Феликсович был майором беженецкого уланского полка. Высокий ростом, толстый, рыжий, и не только видный, но даже и страшный мужчина, обладавший большой силой и громовым голосом. Раз он ударил за какую-то провинность своего старосту, и тот три дня лежал. Крестьяне его очень боялись, говорили, что он и в лесу им являлся. Со своей женой Ольгой Андреевной он познакомился во время стоянки уланского полка в Тихорево. Она была из рода Пыпиных, маленького роста, но очень красивая. В Тихорево она приехала в гости к своим родственникам, помещикам Храмцовым. Там Ольга Андреевна случайно увидела в окно проходившего мимо уланского офицера. Его высокий рост и стройный вид поразили ее. Она тотчас сказала своей родственнице, что едва ли какая барышня согласится выйти замуж за такого громадину, но помолчав добавила, «А ведь все-таки найдутся и такие». Судьбе было угодно, чтобы этот высоченный офицер познакомился с Ольгой Андреевной и стал ее мужем. Когда мы уселись в отведенной нам комнате, пришел Леопольд Феликсович с графином водки и начал угощать наших родителей. Лакеи принесли пирог и подали чай. Отец мой похвалил водку, что польстило хозяину, и он сказал не без гордости. «Да, шельмовство!» – это было любимым его присловием. «Водку я сам настаиваю и худой петь не люблю!» Перед уходом Ольга Андреевна дала мне Иване по пять копеек серебром, и отцы сказали нам в голос. «Целуйте скорее ручку барыни!» От Кегели поехали в Тихорево к помещице Храмцовой. Анна Дмитриевна в молодости была горничной у Храмцовых, и штаб с ротмистер Храмцов женился на ней, так как она была очень красивой. Теперь она уже состарилась и овдовела. Крестьян своего мужа она отпустила на волю на льготных условиях, но они почему-то плохо относились к ней. Может быть, за чудачество. Она очень любила почет, и в церкви за левым клиросом устроила за особой решеткой возвышенное место с сиденьем. Крестьяне богомольные были, и это им очень не нравилось. В доме Храмцовой все повторилось. По окончании пения духовенство также разделили на две группы и угощали в разных комнатах. Распоряжался угощением староста Храмцовой, он же и церковный староста Петр Григорьевич, человек замечательный в округе. Невидный собою, маленький, худощавый, он был неутомимым тружником и подвижником для Церкви Божией. Когда в 1838 году сгорела деревянная церковь, в церковной кружке у него оказалось всего 30 рублей ассигнациями. Петр Григорьевич заявил священникам и прихожанам, что надо строить церковь. В 
Все начали просить старосту приложить старания. И он действительно все силы, все умения, не жалея средств своих, употребил на постройку храма Божия. Постоянно ездил он в Тверь и в другие места, купцам и именитым людям, у всех просил помощи и получал. Прихожан он убеждал жертвовать на построение церкви хлебом, для чего заставлял их подписывать договоры на пожертвования по мере зерна с души, ржи, ячменя или овса. Сам ездил не раз в год по деревням и собирал хлеб и все пожертвования. Крестьяне деревни Ведного согласились почти безвозмездно делать кирпичи. Другие деревни обязались доставлять лес, обжигать кирпичи и подвозить их к месту постройки. Крестьяне других деревень уговорились копать бут, возить песок, известь, воду. Одним словом, весь приход, воодушевленный церковным старостой, старался чем-нибудь оказать усердие и помощь для построения Церкви Божией. И Господь благословил доброе начинание Петра Григорьевича и старание и усердие к храму Божьему всех прихожан села Кушалина, около двух тысяч человек. Лет через семь-восемь был выстроен великолепный храм о трех престолах в ряд. Средний престол во имя сошествия Святого Духа, по правую сторону во имя святого пророка Божия Ильи и по левую во имя святителя Николая Чудотворца. Иконостас весь резной, вызолоченный, иконы и стена и живопись исполнены художниками Зуевым и Немцовым. Просидев у Анны Дмитриевны до вечера, хорошо угостившись, мы отправились домой. Продрогшие лошади поскакали, а родители наши под хмельком надумали еще хвастать своими лошадьми, чья лошадь перегонит другую. У моего отца лошадь была расистая, и он погнал ее. Обогнал двух лошадей, но затем сани раскатились, он выпал из саней и попал под сани, ехавшись сзади повозки. Я и священник Судаков, ехавший с нами, остались в санях и очень испугались за жизнь отца. Но благодарение Господу, отец лишь ушибся немного, так как снег был глубокий. И вернувшись в сани на вопрос священника Судакова, не ушибся ли он, еще и похвастался. «Ничего-ничего, это воробушек из саней слетел». Этой поездкой и закончился первый день праздника Рождества Христова. Приехав домой, отец, убрав лошадь, сказал, «Теперь можно лезть на кошачьи горы, то есть на печку». Да и полез. На другой день, рано утром, пошел я с отцом и пономарем Николаевским славить по селу. Мы проходили до полден и очень сильно проголодались. Пошли домой, пообедали, и опять до поздней ночи все ходили по селу, так как в Кушалине было более ста домов, и снова сильно устали. Перед сном отец сказал матери, чтобы она растворила блины и завтра истопила до света, так как мы поедем славить в деревню Ведного, а деревня эта большая. Мать проснулась рано, затопила печь и разбудила меня есть блины. Отец встал еще раньше, занес в избу хомут и шлею, чтобы отогреть, а то в мороз трудно запрягать лошадь. Поевший блинов и гусятинки, отец пошел закладывать лошадь. Мы выехали до света и приехали в Ведного, отстоявшее от села в пяти верстах, ранним ранешенько. Для начала остановились у дома крестьянина Ивана Спиридоновича, приятеля отца. Мужики и бабы, увидя нас, закричали. Славильщики приехали. По входе в дом Иван Спиридонович поприветствовал нас словами. «Добро пожаловать, Михаил Иванец! А это твой малец-то?» Отец отвечал, «Мой Иван Спиридонович, небось баю, и он у тебя уже учится». «Как же, учится в городе? За квартиру плачу за него двадцать рублей», — отвечал отец. «Двадцать рублей ты бай, сколь не маленько ли? Я баю, Михаил Иванович, нужно их приготовить». 
После разговора мы пропели, что полагалось, и Иван Спиридонович насыпал отцу в мешок решето овса и половину решета на мою долю, и мы пошли в следующий дом. Нужно заметить, что все крестьяне деревни Ведного зимой жили в особых маленьких избушках-зимовках, поставленных нередко позади двора, по-видимому, для экономии дров. Чтобы попасть в такую избенку, нужно было пройти весь двор, мимо лошадей, коров, овец, птицы. Сами зимовки все были черные, то есть без труб, а во время топки открывалось в потолке особое отверстие над печью. Дверь же отворялась настежь для тяги. Поначалу едкий дым наполнял всю хату чуть ли до пола. На время рождественских морозов хозяева впускали в избенку кур, иногда овец, свиней, а в заднем углу привязывали еще и новорожденного теленка. Малолетние дети лежали на печке, покрытые шубами. При такой обстановке приходилось ходить по избушкам чуть ли не наполден, то есть до времени, пока не прекращалась топка печей. Но и после обеда нам, славильщикам, было не намного лучше. Вся деревня Ведного занималась плетением из соснового леса больших корзин, мастин, как их называли, для ношения сена и соломы. На корзины употребляли дрань, которая предварительно распаривалась в печи, из-за чего в избе стоял сильный угар. К тому же вся маленькая избушка была завалена дранью и корзинками. О том, чтобы где-то поесть, нечего было и думать. Нигде и ничем Веднови не угощали. Уже перед вечером отец выпросил для меня у своего приятеля Терентия Васильевича молока, а сам так и остался голодным. Заславленные оплачивали здесь исключительно овсом. В зажиточных домах по решету, а в бедных по маленькой чашке. Отец носил овес в мешке за собой, пока не набирался мешок, а затем брал другой. Со всего ведного мы набрали мешка 3-4. После ведного я ездил с отцом славить в другие деревни каждый день до самого Нового года. Затем, после 1 января, мы с Ваней проводили почти целые дни на улице. Любимым нашим занятием было катание на скобурке. Скобуркой называлась скамейка длиной воршин. Нижняя доска ее искусственно замораживалась, и вот на такой скобурке мы и катались, или попеременно возили один другого. Любили мы также ходить по льду реки Кушалки и засорять льдом проруби, в которых женщины полоскали белье. Мы называли это безобразие взятием крепости или города. Бедные женщины, приходя на проруби для полоскания белья и видя прорубь заваленный льдом, с не уходили к другой проруби, но и там находили тот же лед. Тогда они шли за мужиками, отцами или детьми, прося их прочистить проруби. Те приходили на речку и поминали за большой бранью учинивших это. Вечерами отец сажал меня за обиход, говоря, «Устинушка, теперь у нас никакого дела нет, давай я поучу тебя пению». И начнет меня учить. «Ну, пой по нотам. Ми, ре, ми, фа, соль, фа, ми, ре, ут, ре». Потом мы пели по тексту «Всемирную славу», а то и так было. Проснешься утром рано, отец увидит меня и спросит. «Ты уж, Устинушка, проснулся? Пойди на печку, погрейся». Мать, дай ему поесть молочка. Мать подает мне на печь в маленькой деревянной чашке молоко. Поевший отец говорит, «Ну, теперь, Устинушку, я принесу тебе обиход, давай маленько поучимся». Сядем с отцом на печку, засветит он лучину, воткнет ее в стену и начнет учить меня опять сначала по нотам, потом по тексту. Особенно трудно было мне заучить с нами Бог. По нотам это выходило так. Фа-ля, соль-фа, соль-фа, ми-ре, ми. За шесть дней, тем не менее, отец научил меня многому. 
Так что я уже теперь не боялся пения, пройдя вперед далеко из того, что нужно было изучать. Прошли праздники. Приближалось время опять ехать в Тверь. 6 января вечером я сходил к своему крестному отцу Судакову прописать на моем отпускном билете надпись о моем поведении. Он написал, что все время отпуска я вел себя хорошо, в церковь Божию ходил неопустительно. 8 января утром начала мать снова снаряжать меня в дорогу, опять укладывать разную провизию и при этом спросила меня, «Чаю, Стинушка, ехать-то тебе в школу не очень хочется». Я отвечал ей, «И рад бы, маменька, гусь на свадебку не идти, да за крылышки тащит». «Что? Что ты сказал, Устинушка?» – переспросила мать. Я повторил. «Откуда ты слышал это?» «Слышал, маменька, где-то». Я действительно не запомнил, откуда и от кого услышал я первый раз эту пословицу. Окончив сборы, я поехал с отцом в город. Одновременно с нами выехал из села и Арсений Васильевич Николаевский с сыном Ваней. Ехали вместе. По дороге перед деревнями выходили из саней, чтобы посмотреть надпись на столбе с названием деревни. И вот перед деревней Холопова мы с Ваней побежали к столбу. Арсений Васильевич закричал нам «Ну, читайте, какая деревня?» Доска с надписью была приброшена снегом, и мы прочитали деревню Клопова. «Ну, какая же деревня? Отвечайте». Мы отвечали «Клопова». «Ах вы, неучи! Читать не умеете!» «Чему вас в школе учат?» «Вот как начну вас кнутом стягать по спинам!» У него в руках был кнут. «Так будете знать, как надо читать!» Проговорил он в сердцах. Сконфуженные мы сели в сани и более не любопытствовали.